0: Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró por ella. Abraham después dejó a su difunta y habló a los hititas. Yo soy un forastero, residente entre ustedes. Véntame un sepulcro en propiedad entre ustedes para enterrar a mi difunta. Después, Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, hoy Hebrón. En la tierra de Canaán Abraham era un anciano de edad avanzada Y el Señor le había bendecido en todo Abraham dijo al criado más viejo de su casa Que administraba todas las posesiones Pon tu mano bajo mi muslo Y júrame por el Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra Que no dejarás que mi hijo se case Con una mujer de este país de Canaán en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa, y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó, De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor, Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me juró, a tu descendencia daré esta tierra. Enviará su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, pero a mi hijo no lo lleves allá. Mucho tiempo después, Isaac volvió del pozo de Lahai Roy, y estaba viviendo en la región de Negev. Una tarde salió a pasear por el campo, y alzando la vista, vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista, y al ver a Isaac, bajó del camello, y ella dijo al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo en dirección a nosotros?, Respondió el criado, es mi amo. Entonces, ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac hizo entrar a Rebeca en la tienda que había sido de Sara, su madre. La tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte
1: de su madre. Palabra de Dios Salmo responsorial Den gracias al Señor, porque es bueno. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Den gracias al Señor, porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Den gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu herencia. Den gracias al Señor porque porque es bueno.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor
3: Paz y bien. Jesús te dice, sígueme, aunque no creas que lo merezcas. Jesús vino a presentarnos el verdadero rostro de Dios, que estaba muy mal presentado como hasta ahora. ¿Cómo nos han presentado a Dios? ¿Cómo lo presentamos a los demás? Para los judíos era inaceptable que el Mesías se juntara con los pecadores e impuros. A esto solo les esperaba la condena y estar lejos de Dios, porque éste se concebía santo y puro y no se podía juntar con los pecadores impuros. Jesús escandaliza a sus conciudadanos porque presenta a un Dios que ama a los pecadores y se acerca a los impuros para amarlos y hacerles experimentar su misericordia, su amor puro. Si hay una manera de Dios de cambiar a los hombres y por tanto al mundo entero, es por el amor, por la misericordia. El Papa Francisco nos muestra muchas veces esta ternura que Dios tiene con los marginados, acogiéndolos, abrazándolos, visitándolos, acercándose a sus vidas cotidianas sin previa cita, llamándolos por teléfono sin mucho protocolo. Y es que solo el amor cambia a las personas Como es el caso de Mateo Que se siente amado por Jesús cuando le propone que lo siga ¿Quién pensaría que iba a llamar a un traidor, a un vendepatrio Porque cobraba impuestos a sus paisanos? Pues de hecho, que había mejores candidatos Pero Jesús se fija en ese cobrador de impuestos Mateo se deja sorprender, se deja amar no se quedó paralizado creyendo que jesús se había equivocado que no merecía ni responder por ser indigno que por ser pecador no pudiera sentirse amado no, Mateo se deja amar y sabe corresponder al amor y lo sigue seguro preparó un banquete, invitó a sus amigos para festejar la mejor noticia que había recibido en su vida sentirse amado y llamado por jesús comprendo aquella alegría porque recuerdo cuando descubrí en mi vida que Jesús me llamaba Y me llamaba para seguirlo de cerca Fue tanta mi alegría Que todo lo que tuve que dejar Me pareció poco Con tal de seguir a Jesús para siempre En la primera lectura Podemos ver el final de la vocación de Abraham Aquel que le dijo sí a Dios Y que al final de sus días El Señor Va a decir la palabra de Dios Lo había bendecido de todo Así es Jesús cuando uno responde a su llamado, no una vez, sino todos los días de su vida. Oremos, Virgen María, ayúdame a seguir con alegría, Jesús, todos los días de mi vida. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo Que tengas un santo día.